Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Infosec Táctico, aquí con ustedes Carlos Pérez eh, perdonen que hace dos semanas no saco un podcast, eh, me lo encontraba con pulmonía, fue, no podía casi ni hablar ni respirar bien por lo cual tuve que cogerme un pequeño descanso me complace decir que tenemos con nosotros hoy a Andrés Riancho, autor de W3AF, al igual que el CEO de Bonsai Security ¿Cómo te encuentras Andrés? Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos, por invitarme a tu podcast. Oye, Andrés, la pregunta que le hacemos a todo el mundo eh, que viene al podcast, tanto cuando era por .com en español como ahora en Infosec Táctico, es ¿cómo comenzaste en el mundo de la seguridad? Bueno, mis comienzos fueron bastante simples, en realidad. Comencé al principio sin entender mucho. Me llamaba la atención eh, los virus. En ese momento, eh, cuando recién estaba comenzando, los virus era algo que venía en un disquete, en un disquete de 5 un cuarto, y esos discos eh, los conseguía de algún amigo que me pasaba un juego en aquel momento, o algún pequeño programa, y me intrigaba conocer qué era lo que hacían, cómo lo hacían, cómo infectaban un, un ejecutable, qué pasaba después, y... Por ahí fui empezando, eh, leyendo un poco sobre, sobre virus, sobre antivirus y después eh, fui migrando un poco hacia lo que en ese momento era eh, freaking o wild water dialing. Uh -huh. eh, me pasaba unas cuantas noches haciendo muchas llamadas a 0800, buscando modems y buscando ese estilo de cosas. Eh, y luego cuando empezó a existir eh, internet y yo tuve acceso, eh, fui pasando a lo que después eh, terminó siendo lo que hago más hoy en día, que son web applications, eh, seguridad en web applications, eh, comprender cómo funcionan y, y ese estilo de cosas. O sea, que tú fuiste como yo que andaba con el cable bien largo de telefonía por los alligator clips, Buscando quien tuviera larga distancia para tarde en la noche empezar a conectarse a BBS y todo eso. Sí, sí. Eh, BBS no, eh, no viví demasiado esa época. Me conecté a algunos, intercambié mensajes y demás cosas. Pero no, no viví la, mucho la época de los BBS. Más que nada utilizaba... Eh, ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba la herramienta, pero una herramienta que te permitía llamar a muchos, eh, utilizando tu modem de tu uh -huh. computadora, eh, llamar a muchos eh, números e ir analizando a ver qué había del otro lado. Eh, para conseguir, eh, no mucho, algún eh, voicemail, eh, un modem que después te permitía co conectarte a algún router o alguna cosa de ese estilo. Eh, pero eran eh, cosas interesantes para ese momento. Eh, hoy creo que no lo volvería a hacer, hoy ya mis intereses eh, cambiaron y migraron hacia lo que es eh, Web Application Security y ahora estoy comenzando bastante fuerte a aprender y a eh, fascinarme con lo que es eh, Cloud Security. Eh, todas esas cosas son nuevas para mí y estoy ahí aprendiendo, siempre intentando conocer algo nuevo para refrescar el, el cerebro. Sí, eso, eso es importante. En, en mi caso, pues, durante mucho tiempo era Python, después lo fue Ruby, ahora lo es PowerShell y todavía sigue escribiendo en, en Python y, y Ruby bastante. Siempre es, es bueno como que variar para mantenerse Claro. Sí, sí, sí. Una de las razones por las que tú más eres conocido, uno de tus proyectos por los cuales tú eres más conocido, es W3AF. ¿Cómo fue que comenzó el mismo? ¿Qué fue lo que te inspiró a comenzar a escribir ese framework para aplicaciones web? Bien, básicamente eh, estaba en una situación en la cual yo analizaba muchas eh, web applications en mi trabajo y en ese trabajo eh, había una política a nivel empresa de no comprar ningún tipo de, de software privativo 
Eh, y entonces comencé de a poco a escribir algunos scripts. Esos scripts eran simples eh, testeos que se realizaban de manera automatizada sobre un, una web application. Y uh, con el tiempo fue evolucionando el, ese set de, de scripts, ese conjunto de scripts, fueron evolucionando y en algún momento me decidí y uh, los puse todos en una gran bolsa y empecé a, eh, a llamarlo de una manera, que fue W3AF. Eh, W3AF son digamos, las siglas comprimidas para... Web Application Attack and Audit Framework. Eh, y así fue creciendo inicialmente eh, con muchos, muchos bugs y problemas. Uh -huh. eh, y hoy por hoy ya mejorando bastante. Eh, después de unas cuantas reescrituras de, de los plugins, del core, eh, ya en este momento estamos utilizando... Eh, un sistema de integración continua para correr todo eh, un conjunto de tests sobre, la, eh, sobre el código. Entonces eso lo que nos está permitiendo es, cada vez que hacemos una modificación en el código, se corren todos los tests, eh, test de manera automatizada, y si esos tests eh, pasan es que estamos haciendo bien las cosas y que no, no introducimos un, un nuevo bug. Eh, y esos tests hoy por hoy son algo así como 1500 uh, tests de unidad que realmente garantizan que yo no me equivoqué y que ninguno de los contributors al intentar eh, agregar una nueva funcionalidad rompa una funcionalidad anterior. Y eso realmente nos está permitiendo avanzar a un paso mucho más firme y, y veloz con el desarrollo de, del framework. Escribir una cantidad de test tan grande tuvo que haber sido un, un trabajo gigantesco. Fue un, eh, un esfuerzo muy grande eh, hacer, porque inicialmente teníamos mucho código y ningún test. Eh, y fue un esfuerzo muy grande escribir todos esos tests para asegurarnos que, que la calidad del proyecto eh, tenga un baseline bastante alto. Eh, hoy por hoy no, no recuerdo cuál es el code coverage de esos tests, pero es bastante alto. Eh, debería ser como 60%. Eso, para los que no están mucho en desarrollo, significa que cuando nosotros corremos los tests, eh, hay por lo menos eh, un test que está pasando por el 60% de las líneas del código. Eh, eso nos garantiza que el 60%, digamos, nos garantiza más o menos que el 60% de las líneas del código están testeadas y funcionan como deberían funcionar. Cosa que es bastante buena. Sí, entonces, cuéntanos un poco sobre la evolución eh, del proyecto, parece, porque yo me acuerdo que esto, esto fue un cambio mmm, reciente, eh, entiendo según eh, como tú lo mencionas. Sí, eh, el proyecto tuvo unas etapas importantes. Inicialmente eh, estaba yo solo, después tuvo ayuda de, de OWASP, eh, de Sipsec eh, y de Openware. Sipsec eh, y Openware son dos empresas de acá de Argentina eh, y OWASP eh, es una organización sin fines de lucro eh, basada en, en Estados Unidos. Eh, en ese momento, con la ayuda de, esas, de esa organización y de esas dos empresas, pudimos crecer un poco, eh, agregar una eh, interfaz gráfica y algunas otras cosas. Eh, y luego, eh, en, ya pasados unos cuantos años de, de esa ayuda inicial, eh, tuvimos una relación con Rapid7. Con Rapid7 lo bueno que tuvimos fue un desarrollador eh, full-time trabajando para, para el proyecto, eh, sponsoreado por, por Rapid7. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que eh, faltaban muchos, eh, muchos tests y muchas cosas que en un proyecto serio deberían estar. Eh, luego esa relación con, uh, eh, con Rapid7 eh, llegó a su fin y yo me dediqué casi por completo nueve meses 
eh, full time a escribir tests y a reescribir el, el core del framework. Eh, esa reescritura debe haber terminado hace más o menos eh, un año aproximadamente eh, y fue lo que hoy yo creo que nos, nos lleva a tener una, una calidad mucho más alta en, en el código. Para que tengas una idea, la manera en la cual, eh, una de las maneras en las cuales yo mido la calidad de, del código es la cantidad de bug reports que tenemos. Como WTSF tiene una manera de eh, dejar a los usuarios que reporten bugs y que si durante la corrida de un, eh, de un scan se genera un bug, le aparece una ventana al usuario y en esa ventana puede decir OK y se reporta un bug a nosotros acá en, en el repositorio de GitHub eh, que tenemos. Entonces, estoy viendo después de hacer toda esta reescritura que la cantidad de bugs reportados de esta manera, de manera automatizada, eh, con el OK del usuario, eh, se está reduciendo cada vez más. Cosa que es, es genial. Eh, deberíamos llegar a un momento en el cual eso, eso llegue a un número muy, muy bajo. Que sea, por decir algo, 10 reportes de bugs eh, por mes y que esos 10 reportes de bugs realmente sean un, un único bug y sean 9 duplicados. Así que vamos en camino para eso. El framework como, como framework, digamos, está bastante estable. Eh, tengo que terminar de hacer algunas cosas con, con más tests y reescritura de algunas cosas de manejo de threads. Pero bueno, después eh, vendrá otra etapa en la cual habrá que mejorar la detección de vulnerabilidades, pero ya esa etapa la haremos con un framework y con un core mucho más estable. Ahora mismo el proyecto corre sobre Python 2.7. Eh, ¿También corre sobre Python 3? Eh, yo creo que no, nunca lo probé sobre Python 3, eh, pero yo creería que no. Hay muchas librerías y muchas cosas, más que nada dependencias eh, de, de terceros, digamos librerías de terceros, que me parece que no son compatibles con Python 3. Eh, justo ayer estuve reunido con, eh, con unas personas de acá de Python Argentina, uh -huh. eh, trabajando en hacer algunas eh, modificaciones y que ellos me enseñen un poco sobre qué, cuáles son los requerimientos para que eh, un proyecto funcione en los dos, funcione en Python 2 y en Python 3. Eh, no es tan simple eh, como parece eh, la migración de uno al otro o hacer que el código sea eh, compatible con ambos puede llegar a ser complejo, más cuando tenés... Eh, W3F creo que tiene algo así como 10 dependencias y de alguna manera, eh, aún cuando yo modifique todo mi código para que sea compatible con ambos, eh, debería esperar que ellos, las dependencias, también migren o eh, migrarlas yo. Pero bueno, eso es un trabajo bastante exhaustivo. Sí, en, eh, yo pasé por algo parecido con con el programa mío DNS Recon <coughs> el mismo corre tanto en Python 2 y 3 y me acuerdo uh -huh. que fue un proceso bastante arduo lograr hacer que trabajara en ambos lados claro no fue, sí. no, no, no fue sencillo fue mucho eh, como te digo no, no fue para mí algo muy limpio fue un poquito hackish lograr claro. que algunas cosas funcionaran en, eh, en ambos ¿Y por qué, por qué razón querías que funcione en, en ambos? Uh, te diría eh, por bobo, porque de momento vi una presentación de Guido hablando de Python 3, eh, que deberíamos movernos a Python 3, que la comunidad debería moverse a ellos. Y entonces uh -huh. empecé a mirar el mismo y eh, veía que mi proyecto no funcionaba, veía que los prints tu, los modifiqué, ese, ese cambio, y como que... Tipo hacker fin, notaba que las cosas no funcionaban y me molestaba que no uh -huh. funcionaran como debían trabajar y me volví un poquito obsesivo claro. hasta lograr hacer que funcionara. Sí, 
Sí, sí. Es un problema que tengo yo también. Eh, me obsesiono con algo y bueno, intento hacerlo hasta que funcione y quizás en el camino pierdo bastante tiempo. Pero al final siempre de alguna u otra manera eh, sirve. Eh, porque vos ahora ya sabés y aprendiste cosas sobre eh, Python 3 y compatibilidad y demás. Y mi obsesión ahora en este momento es hacer que eh, el code coverage para W3AF suba y que sea 100%. Cosa que es imposible ¿no? y, y tampoco tiene sentido. Pero bueno, eh, nada, es simplemente parte de, de una idea de hacer que la calidad de este software sea mucho, mucho, mucho mayor. Además, fue. Eh, yo no tengo una mejora, yo diría como alrededor de un 20, un 30% en performance solamente. Por el lado de threading, eh, cuando me moví a Python 3. Definitivamente el threading es mucho más rápido. O, Ajá. Más, o, o más eficiente en Python 3 que lo que es en, en Python 2. Por lo menos las pruebas que yo hice enumerando a través de DNS. Que típicamente es paquete uh -huh. UDP. Entonces yo hacía una prueba, eh, si acaso enumerando eh, records SRV, Service Records. Y uh -huh. te diría que... Si en uno me tardaba 5 segundos, en Python 3 me, me tardaba 2 a 3. Mira, muy bien, eso no, no sabía que habían mejorado la parte de Threading. Mm -hmm. Es interesante. Eh, algún día quizás me ponga a migrar, pero lo veo muy lejano. Eh, hace un tiempo estuve leyendo sobre una crítica o, o autocrítica que hacía uno de los core developers de Python sobre este tema de, de la incompatibilidad entre Python 2 y Python 3. Y básicamente lo que él decía es que fue una mala decisión hacer que sean incompatibles entre ellos y según la opinión de, de esta persona eh, había sido una, una guerra perdida y tenían que sacar, según la opinión de él, una nueva versión, una versión 4 supongamos, de Python que sea compatible con todo, con 3 y con 2 y que la gente pueda escribir mejor eh, el, el código y tener los beneficios de, de Python 3. Eh, yo creo que eso puede ser que ocurra eh, porque realmente es un esfuerzo muy grande hacer eh, una migración y no hay tantos proyectos que, que lo hayan hecho. ¿Y qué otros proyectos estás trabajando en adición a W3AF? Y hoy por hoy lo que, lo que me está dando de comer, digamos, es hacer, realizar consultorías. Estoy haciendo consultorías de Web Application Security, haciendo penetration tests para Web Applications. Y también estoy haciendo eh, consultorías relacionadas con eh, seguridad en cloud. Básicamente, eh, chequear cosas, eh, la manera en la cual está eh, definida una infraestructura en Amazon o en .cloud, etc. Uh -huh. Y relacionado con eh, esta parte, con la parte de Cloud Security, estuve desarrollando una pequeña herramienta, una prueba de concepto, que se llama Nimbo Stratus. Eh, es básicamente una herramienta que permite una vez que eh, conseguiste acceso a un servidor el cual está corriendo en Amazon, conseguiste acceso a una instancia de EC2, eh, intentar por medio de eh, distintas técnicas y trucos eh, escalar privilegios dentro de esa infraestructura eh, de, de cloud. Eh, toda esta herramienta fue el resultado de una investigación que estuve realizando y eh, lo bueno de Nimbostratus es que eh, tiene dos partes, digamos. Hay eh, una parte de la herramienta que es la que permite realizar la escalación de privilegios, la enumeración de eh, usuarios y la enumeración de, de permisos en la infraestructura cloud. Y la otra parte de la herramienta que es básicamente como si fuese un... Eh, Hack Me Cloud, la 
cual lo que te permite hacer esa herramienta es eh, al ejecutar un comando y por medio de eh, lo único que tienes que proveerle a ese comando son eh, tus credenciales de, de Amazon, del cloud de Amazon. Lo que hace esta herramienta es, eh, en el cloud de Amazon genera un servidor, de, un servidor web, una queue de SQS y un worker eh, que consume cost, eh, tareas de la queue. Entonces, al ejecutar ese comando, se genera todo eso en el cloud de Amazon y vos después, con la herramienta Nimbus Stratus, podés eh, ejercitar tus skills de elevación de privilegios dentro de eh, ese ambiente que en el cual vos lo controlás y podés eh, realizar las, las pruebas. Eh, lo cual es muy bueno porque si no es eh, realmente difícil aprender sobre, sobre cloud y estas tecnologías nuevas, eh, por lo cual tener las dos herramientas me pareció algo muy, muy interesante. Entonces, yo, yo soy de la visión cuando hablo con mucho de, con mucha gente cuando me hablan sobre cloud y empezamos a hablar sobre el tema de seguridad sobre el mismo. Una de las cosas que yo siempre le advierto a las personas es recuer, recuer, que recuerden que ellos le están dando el control de su infraestructura y gran parte de lo que es la seguridad de su infraestructura se lo están cediendo a un tercero el cuyo cual muchas veces no tiene una obligación legal ni contractual de uh -huh. mantener el ambiente seguro. O sea, que uno está cedido... Eh, 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 hay veces que lo veo como que por una flexibilidad, en algunos casos estás exponiendo más eh, o entrando un riesgo mayor de lo que estás eh, evitando. Sí... Eh... Por, por una parte es verdad lo que decís, por otra parte, eh, según lo que uno ve, si, si nos abstraemos de, de lo que yo estuve investigando, si nos abstraemos de todo, eh, nos ponemos a ver en las noticias de eh, distintas fuentes online y demás, uno no escucha sobre vulnerabilidades específicas en Amazon, por ejemplo o en el cloud de eh, Microsoft. Eh, realmente, yo lo que más estuve investigando es el cloud de Amazon, y eh, no he visto cosas que estén realmente mal hechas. Eh, es gente muy experta y muchas veces lo hacen mejor que lo que uno podría hacer. Eh, y por otro lado, lo, la manera en la cual yo lo pienso es que eh, al vos estar utilizando eh, lo que estás haciendo básicamente es alquilar un data center de alguna manera eh, entonces vos alquilás de alguna manera el data center y todo lo que vos pongas en el data center es tu responsabilidad es decir los servidores, la configuración de esos servidores, todo es tu responsabilidad y si es vulnerable eh, va a ser tu responsabilidad no deberías delegar así y decir, ah, no, porque está en el cloud, es culpa de Amazon. Eso es, es un error grave. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, y ya cambiando un poco de infrastructure as a service, que es lo que provee Amazon a eh, platform as a service, que es lo que, por ejemplo, provee eh, dot .cloud, eh, ahí sí ya tenemos quizás una problemática más grande, porque con platform as a service lo que uno hace es proveerle a eh, dot .cloud, por ejemplo, eh, simplemente el código de tu web application. Y vos agarras así y le decís, correme por favor el eh, esta web application. Y entonces ellos se hacen cargo de la configuración del de web server, de la configuración del de intérprete de, por ejemplo, Python, para tu web application y demás. Entonces ahí eh, ya le estás delegando más responsabilidades a tu proveedor de Platform as a Service. Que puede ser bueno o puede ser que no. Eh, uh -huh. Mi experiencia es que son configuraciones muy por default que uno debería tocar un poco para mejorar la, la seguridad en un Platform as a Service. 
Sí, que también al mismo se le puede añadir eh, por lo menos la parte de manejo de incidentes. Cuando tú tienes eh, infrastructure as a service, como tú dices, uno tiene mayor flexibilidad de poder entrar, ver los logs, exportar los logs a un, a un eh, servidor de a un tercer servidor donde tú puedes analizar los mismos. Eh, uh -huh. Puedes entrar, ver los history, ver lo que pasó, ver los procesos, pero ya cuando te mueves a la parte que la aplicación es el servicio, ya sí. es más difícil porque tú no tienes ese control de ese plano uh -huh. de manejo sobre el mismo. Sí, sí, muchas veces estás más eh, aislado, digamos. Eh, pero bueno, es eh, siempre hay un trade-off y hay que entender que para algunas aplicaciones no hace falta tanta seguridad y es simplemente eh, pensar en que los desarrolladores, su trabajo es crear nuevas funcionalidades y lo van a querer eh, poner en producción lo más rápido posible, esas funcionalidades. Eh, van a querer tener sistemas de integración continua, sistemas de deployment continuo y con platformas a service van a poder hacer un push de ese código que ellos han terminado eh, y han testeado con integración continua, lo van a pushear a producción lo, lo antes posible. Eh, eso hace felices a los desarrolladores, hace felices a los usuarios finales, que son los más importantes, y hace felices a los inversores, al CEO y demás. Eh, si hace feliz a tanta gente, nosotros nos vamos a tener que, de alguna manera, nosotros, la gente de seguridad, nos vamos a tener que eh, acoplar a eso y de alguna manera proveer seguridad en un proceso de desarrollo que es mucho más rápido y que permite pushear cosas a producción de manera mucho más, eh, más rápida. Si vemos cómo era antes, quizás eh, todavía se sigue usando, antes uno lo que hacía cuando iba a hacer un penetration test de, de una web application, lo que le decían era, bueno, eh, esta aplicación estuvo en desarrollo durante un año, eh, durante seis meses, eh, queremos que la testees antes de que salga a producción. Entonces vos ibas, la testeabas, esa aplicación después arreglaban los, las vulnerabilidades que, que venían encontrado, salía a producción y esa versión se mantenía en producción durante seis meses o un año, mientras que desarrollaba la nueva versión. Entonces, mientras que estaba esa versión ahí online, vos sabías que estaba segura porque la habías testeado, porque habías hecho los desarrolladores habían realizado los fixes. Hoy por hoy, el proceso de desarrollo con eh, Scrum, Kanban y distintas metodologías de desarrollo ha cambiado. Y lo que sucede es que te piden que testes una, una aplicación, la deployan de, de una manera segura, está en un estado segura esa aplicación, y al otro día ya tenés desarrolladores pusheando nuevas funcionalidades. Funcionalidades que potencialmente pueden eh, romper la seguridad de, de esa aplicación web. Y bueno, esa es uh, una de las cosas que yo creo que en web security eh, vamos a tener que solucionar, vamos a tener que pensar cómo hacer para que eh, esas aplicaciones sigan siendo seguras aún cuando la, los desarrolladores eh, la modifiquen esa aplicación día a día. Sí, lo te, y diría que muchos de los mismos problemas que tú tendrías en tu propio data center, lo, corri, lo corrieras tú o no, lo vas a tener por el lado de cloud. Como tú dices, no, el, la parte de cuán bueno es el, el, el source code o no, un problema que va a estar en, am, en ambas situaciones. Uh -huh. eh, Ahora, lo, lo que otra cosa que estamos viendo es que según ha pasado el tiempo, muchas de estas plataformas cloud, como tú muy bien mencionas, han mejorado eh, la parte de seguridad. Me acuerdo que en los, en los días iniciales, en lo que pasaba con Amazon, era que si te permitían subir un sniffer, que te dejaba ver tráfico también de otras máquinas virtuales, también ah. podían hacer problemas de timing con el, proces, con el procesador, que podías empezar a ver... Eh, pro, eh, información de procesos de otros tenants que estaban también compartiendo contigo y Amazon fue corrigiendo mm. lo mismo 
Lo mismo lo hemos visto con, sí. con Azure, que ha ido mejorando su plataforma. Lo hemos visto con DigitalOcean, lo hemos visto con todos ellos, como que según va pasando el tiempo, se va modificando. Cloud es algo que, lo querramos o no, va a seguir avanzando, va a seguir estando sí. ahí, va a seguir evolucionando y tenemos que aceptar el mismo. Uh -huh. eh, y como tú muy bien mencionas, eh, pueden haber compañías cuyos recursos eh, son limitados, la parte de cloud le ofrece una flexibilidad, también como compañías grandes donde cloud provee un beneficio eh, a nivel negocio que es requerido y simplemente lo que hay que hacer es educar a la gente cómo deben configurar sus cosas bien, que tienen que seguir mejores prácticas. Hay veces que yo digo que la profesión de de pen testing o security auditor no existiría si simplemente los sysadmin tuvieran mejor educación y la parte de IT se enfocara más en seguir mejores prácticas ya by default que simplemente sí. hacer un default donde es hacerlo lo más flexible para que cualquier cosa trabaje sí sí es verdad es verdad una cosa que eh, me quedé pensando sobre distintas vulnerabilidades y problemas que que encontré en cloud eh, y es algo que no tuve tiempo de, de implementar realmente pero me gustaría que quizás alguno de vos Carlos o alguno de, de las personas que está escuchando el podcast lo, eh, lo implemente porque es una lástima pero yo no, no voy a tener tiempo es que una de las cosas que yo encontré es que vos levantás un servidor en uh, Easy2 y eh, pedís algo que se llama una Elastic IP. Pedís una IP pública, básicamente. Eh, y asocias esa IP pública al servidor. Entonces, básicamente, eh, esas IPs públicas, Amazon, antes de proveerte la voz, eh, la saca de un pool de IPs públicas que antes potencialmente fueron utilizadas por otros eh, servidores. Entonces, lo que me pasó, y me pasó varias veces, es que yo le pido a Amazon una IP pública, me la asigno a mi servidor y veo tráfico que está llegando a esa IP pública que en realidad no me debería llegar a mí. Es decir, lo que está ocurriendo es que en algún lado hay un DNS server que todavía está apuntando, supongamos update.adobe.com, está apuntando a una IP pública y esa IP pública está libre porque Adobe la, eh, la liberó y se la devolvió a Amazon y uno puede pedir cualquier IP pública, le dice a Amazon dame una IP pública, la toma, la asigna a su servidor y por algunos minutos hasta que el DNS server eh, haga su update eh, y que todos los DNS server del mundo se, se updaten con eso eh, el record update .adobe.com, por decir un ejemplo, sigue apuntando esa IP, que esa IP ahora la tenés vos. Entonces vos podés ver tráfico que iría a esa IP. Y bueno, eso me pasó de verdad y con ese dominio. Yo estaba viendo requests que me llegaban a mi server con eh, ese dominio. Entonces, <risa> lo que uno podría hacer es armar un pequeño script que lo que haga es eh, tomar, pedirle a Amazon nuevas IPs, creo que se pueden pedir hasta 5 eh, o 10 IPs públicas, eh, podríamos hacer un pequeño script que tome IPs públicas de Amazon, las asigne a un servidor, nos pongamos a ver tráfico, a ver si llega algún tráfico interesante, eh, y ese tráfico interesante lo podríamos hacer un proxy HTTP que lo redirecciona a algún lado, eh, a su destino real, potencialmente, o podría ser un proxy de mails o de lo que sea. Entonces podríamos de esa manera ir interceptando tráfico. Eh, lo que podríamos hacer es, cuando tomamos una de esas IPs, la esperamos por 5 minutos a ver si tiene algún tipo de tráfico interesante, y si no, la, hacemos un release de esa IP pública, le pedimos otra a Amazon, y así seguimos ciclando por distintas IPs durante todo el día, durante una semana, hasta que encontremos tráfico interesante. Eh, ese es un proyecto que tengo. Eh, si alguien de los que está escuchando lo quiere hacer, eh, bienvenido sea. Eh, háganlo, 
diviértanse. Yo, una lástima, pero no, no estoy teniendo tiempo ahora para, para implementar. Pero, diviértanse. Y suena interesante porque si, si yo estoy viendo ese tráfico, significa que también, eh, digamos que la persona tenía una sesión anteriormente y ahora puede ser que si es, digamos, una aplicación REST, usando un REST API, puedo estar recibiendo tokens de validación sí. de otros sitios. Eh, puede ser que accidentalmente me pasen el IP. Uh -huh. eh, el, no el IP, las credenciales. Como que también el intellectual property de otra persona. De momento veo un post, veo algo. Ellos tienen un error, vuelven a conectarse. Eh, quizás tengan round robin, vuelven a conectar al servidor adecuado que ellos necesitan. Pero ya yo tengo el token, más tengo información confidencial, más tengo otro tipo de información. Porque tiene que ser también una pesadilla eh, el manejo de certificados digitales en ese caso. O sea, no es como que yo puedo hacer... Eh, como te digo, no puedo hacer certificate pinning usando el thumbprint del certificado eh, fácilmente, a menos que yo tenga un certificado con un wildcard. Uh -huh. Sí, sí, sí hay, hay muchas cosas para investigar ahí. Como decís, eh, puede ser que haya en el tráfico que, que recibís, puede ser que esté encriptado o no, y, y si no está encriptado, es mucho más fácil, es trivial eh, potencialmente obtener eh, una API key, una sesión de HTTP, eh, por SMTP obtener mails, eh, es posible obtener realmente cualquier cosa. Eh, es un proyecto que tengo ahí guardado hace algo así como 8 meses y nunca lo pude implementar y se lo comenté a algunos conocidos, amigos, me dijeron que estaba bueno, pero nunca nadie se lo puso a implementar eh, y me gustaría que alguien... Se, que esté interesado se lo ponga a hacer si quieren me contactan eh, en twitter arroba w3af me mandan un mensaje me dicen quiero implementar esto eh, pero no estoy seguro cómo hacerlo y eh, los ayudo eh, no, no tengo ningún problema los ayudo, les explico un poco mejor la idea quizás y, y vemos a, a dónde llegamos creo que tiene potencial como para eh, implementarlo, divertirse un poco, aprender sobre cloud y potencialmente dar una charla sobre, sobre la técnica y sobre la experiencia en alguna conferencia de, de seguridad informática. Uh -huh. no, y, y que el API de, de Amazon es, REST, es bastante sencillo, según entiendo, que uno puede hacerlo más seguro, un script sencillo, de manera que te automatice ese proceso de crear esperas cinco minutos, vuelve, te recopila una serie de pickups y entonces esos pickups después tú puedes analizarlos o que se conecte a la máquina automáticamente te ponga eh, servicio sobre el mismo, te crea un servicio DNS, te crea un servicio tipo uh -huh. web escuchando en 80, 443 con certificado self-sign, puedes empezar a, a, a... Hay muchas ideas de cómo automatizar el mismo y Amazon te provee los APIs y las herramientas necesarias para hacerlo y lo más seguro... Eh, no tan solo con Amazon, no sé si otros vendors también funcionen como lo podría ser eh, la solución de Azure de, uh -huh. de Microsoft. Sí, muy posiblemente funcionen en, en otros vendors. Eh, y como decís, la API para eh, Amazon es realmente muy simple y hay librerías en Python. Eh, tenés eh, Boto para interactuar con, um, con Amazon. Y en Ruby creo que tenés una que se llama Fog. Ambas son fáciles de usar y permitirían hacer toda la automatización del de proceso de eh, levantar un servidor, asignarle una IP, eh, escuchar en esa IP por un tiempo, hacer el release de esa IP y demás cosas. De verdad que, de, de, de verdad que me tienes la mente corriendo. Ahora mismo estoy pensando en, en muchas posibilidades <ríe> sobre el mismo. Sí, lo único malo es que, bueno, eh, estás interceptando tráfico al azar. Es tráfico que no sabes que te puede llegar. Eh, simplemente le decís a Amazon, dame una IP, y no sabes si esa IP recientemente estuvo siendo utilizada por alguien y quizás haya tráfico yendo todavía a esa IP o no. Y si eh, no hay tráfico, bueno, no hay, no hay tráfico. Esperas cinco minutos, haces un release de la IP, pedís otra y ya. 
eh, pero si hay tráfico, no sabes de, de quién es. Eh, y hay protocolos en los cuales eh, sí te indica el dominio al cual está eh, asociado eso, y hay otros en los cuales no. Eh, por ejemplo, no sé, supongamos en un caso bastante extremo en el cual nos esté llegando una conexión de eh, Secure Shell. En ese caso eh, es distinto del protocolo HTTP. En el pro protocolo HTTP sí tenés algo que dice host, dos puntos, y update.adobe.com. En otro protocolo como Secure Shell no tenés eso. Entonces no sabés a dónde, eh, hacia dónde forwardear esa conexión de Secure Shell. Eh, lo que podés hacer es eh, levantar un servidor de Secure Shell eh, que esté un poco modificado, potencialmente desarrollado específicamente para esto, eh, y capturar credenciales. Capturas la credencial de, de login y ya eh, le das una shell fake al usuario eh, y listo. Pero no podrías eh, capturar las credenciales de Secure Shell, por ejemplo, y eh, forwardear la conexión hacia eh, el servidor real el cual vos esperás que, que se conecte. Eh, pero bueno, son cosas a, a investigar. Quizás haya alguna manera de hacerlo, de darse cuenta cuál es el servidor al cual realmente se están queriendo eh, conectar. Eh, habría que, que investigar un poco. Suena interesante porque, bueno, es como que estás eh, snifeando tráfico o ruteando tráfico hacia un servidor tuyo, tráfico de otros hacia un servidor tuyo, cosa que es siempre interesante. Sí. No, y ahí, ahí se puede utilizar hasta herramientas que se utilizan como honeypots, como lo es Kipo. Uh -huh. Para el lado de SSH y de momento Kipo empieza a guardarte todas las credenciales que empiezas a recibir. Claro, eso es buena. Y también podés ver eh, qué comandos van tipeando los usuarios que se conectan, posiblemente se conecten, no entienden bien qué está pasando, exp exploren un poco a ver el servidor donde se metieron y después pongan exit. Pero bueno, es, es interesante para ver qué, qué es lo que ocurre. Sí. De, 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 de verdad que me parece interesante. Mm. <risa> uh -huh. ¿Sí? Me, me, me sí, da, sí. Como decimos aquí en Puerto Rico, me dañaste la mente. <risa> Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro que te haya dañado la mente. Y eh, espero que eso sea algo bueno, porque en Argentina no se usa el dañar la mente. No, decir dañar la mente es que eh, introduciste una idea que ahora me está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza <risa> y que me va a seguir dando vueltas durante todo el día. Eh, <risa> hace poco en el trabajo me dieron un key para Amazon Web Services eh, de la uh -huh. compañía para hacer unas pruebas eh, nosotros tenemos un servicio de, de escaneo de perímetro. Y entonces uh -huh. nosotros lo corremos en Amazon. Y tengo que hacer unas pruebas de unas cosas. Y me dieron el kit que nosotros usamos para automatizar las tareas de laboratorio. En, la, uh -huh. en el lado de testing. Y entonces ahora estoy como... Hmm, Podré convencerlos que me dejen el kit por lo menos dos, tres semanas uh -huh. para probar. Y bueno, hay que... Podemos hacer una... En, en la comunidad de acá de, de Python Argentina... Lo que suelen hacer es organizarse para hacer eh, sprints. Un sprint es básicamente eh, mucha gente junta intentando desarrollar o mejorar eh, un, un pequeño software. Entonces podríamos hacer un sprint organizado por vos y en conjunto conmigo y con los, eh, eh, las personas que escuchan el podcast. Hacemos un sprint, nos juntamos un día en IRC para investigar esto y eh, ver de armar un pequeño un pequeño programita y ver a, hasta dónde llegamos. Oye, y hablando sobre eso, sobre el, el, el concepto de las comunidades, porque aquí en Puerto Rico las estamos comenzando hace poco. Eh, uh -huh. No... no, no ten, eh, ¿Cómo te explico? En parte estoy contento que muchas universidades están empezando a enseñar Python aunque no sea parte del currículo oficial, algunos profesores la han tomado de su lado de enseñarle a los estudiantes Python. <coughs> en vez de tenerlos 100% utilizando eh, Java como la única manera para aprender y estudiar, 
eh, muchos de los currículos uh -huh. que estamos viendo en las universidades tristemente están atrás. Yo hace poco hicimos un hackathon y estábamos hablando de Git y muy poca gente sabe usar Git. Mm. Mucha gente sabe usar SVN, mucha gente sabe lo, lo, lo que es Source Management Control. O sea, no, no es algo que se le enseñe o se le eduque y queda de mano de la comunidad enseñarle. ¿Cuán activa sí. es la comunidad en, en Argentina sobre todos estos proyectos open source? ¿Y qué recomendaciones tú tendrías para alguien que quiera crecer una comunidad? Bien, eh, yo digamos que soy parte de dos comunidades distintas eh, acá en, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, en algunos más activo que en otros, pero no, no soy muy activo en las, en las comunidades. Más que nada enviar mails a la lista de correo, juntarme de vez en cuando, no muy seguido. Eh, Formo parte de Python Argentina y de la comunidad de OWASP, del capítulo del local de OWASP. Eh, yo creo que de esas dos comunidades, la más exitosa, sin dudas, es la de Python Argentina. Eh, Python Argentina es una de las comunidades que yo he visto que tiene más eh, éxito y más gente activa eh, de cualquier otra comunidad. Es realmente increíble la lista de correo. Eh, una persona envía un mail con un problema y en menos de 10 minutos hay cinco respuestas eh, con ideas y soluciones a, a ese problema. Realmente es una cosa muy, muy satisfactoria. Eh, también organizan eh, eventos y eh, formas de, de reunirse y verse la cara. Y creo que para alguien que está intentando hacer crecer una comunidad, eh, yo creo que ese concepto de hacer que las interacciones eh, online pasen a ser interacciones también offline eh, es eh, crítico. Eh, si yo estuviese intentando hacer crecer una comunidad eh, que tenga de alguna manera eh, un ambiente local, supongamos que quieren hacer Python Puerto Rico, eh, lo que haría es realizar reuniones. Cada tres meses realizar una reunión, aunque inicialmente sean dos personas, tres personas. Eh, realizar reuniones y hacerlas siempre, sin importar lo que pase, cada dos, tres meses. Juntarse, verse las caras eh, y después... Eso, las interacciones offline eh, son muy fuertes para luego mejorar las interacciones online y hacer que la comunidad crezca, que la gente se conozca, que puedan enviarse eh, mails, que luego van a hacer que eh, trabajen en conjunto en proyectos ya sea open source o proyectos eh, de una empresa, crear sus propias empresas y demás. Eh, Creo que ese es un concepto muy fuerte que quizás se, se pierde muchas veces el tema de verse las caras, pero es súper importante. Sí, aquí en Puerto Rico tenemos una para Python que se llama PRPIC, eh, uh -huh. que es Puerto Rico Python, creo que es Information Group. Eh, se reúnen creo, eh, una vez al mes y también son los que están impulsando la parte del de e EFF. Electronic Freedom Foundation, creo que es, eh, que es lo que significa uh -huh. la sigla. Eh, pero a mí lo que me de verdad me entristeció un poquito en el hackathon fue ver la parte del lado universitario. Cómo están saliendo esos nuevos profesionales eh, preparados de la universidad, como que están un tanto atrás de lo que uno podría encontrar en la calle, en términos de frameworks tipo web, manejo de cloud, herramientas de mejorar el código... Eh, mm. Muchos los vi codificando en Notepad, en Notepad++. Plus Plus. Yo sé que hay una, eh, quizás no sea una noción popular, pero yo soy de la idea que los IDE o uh -huh. los editores con modificación con linters y otras cosas proveen una gran ventaja y es evitar los problemas como lo vimos con el GoToFail de Apple o como, uh -huh. el, o como el, el, el GoToFail también de GNU TLS. 
Que sí. Porque te atrapan esos errores básicos, entonces vemos una cultura tipo elitista que dice, no, yo codifico en nano sin syntax highlighting. O codifico sí, en sí. BI o IMAX sin syntax highlighting y sin ningún linter y sin nada que verifique código y sin nada que, que me pueda echar eso porque eh, eh, hay, hay que ser, eh, ¿cómo te digo? Hay que ser hacker de pura cepa y uno dice... O sea, como que esa actitud como que es un poquito... Sí, estoy, estoy de acuerdo con vos. Para algo están los, los IDs de desarrollo. En mi caso, yo hace poco eh, cambié. Antes estaba utilizando eh, Eclipse en conjunto con... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, un plugin para Python. Python. Eh, creo Eso. Y ahora estoy utilizando eh, PyCharm que realmente eh, eh, es fabuloso. Eh, la manera en la cual, eh, por ejemplo, hace, eh, te autocompleta el, el código mientras que lo vas escribiendo, eh, las distintas funcionalidades, el highlighting de la sintaxis y demás pequeñas cosas que hacen que eh, tus minutos de, de desarrollo sean, sean cada vez más, más productivos. Eh, pero bueno, eso yo creo que no es un, un problema eh, para lo que vos estabas mencionando de quizás salgan de la universidad sin saber eso, porque eso de última son herramientas que se aprenden. Lo importante es el, la base. Eh, si tienen sí. una buena base, luego aprenden las herramientas y ya está. Aprendes una herramienta unide, lo aprendes en un día, dos días, aprendes los shortcuts y ya está. Eh, pero si no entendés la base de cómo funciona el sistema operativo, ahí sí que estás complicado y se te va a complicar hacer cualquier cosa importante. Vas a poder hacer una web application, pero no quiere decir que la vayas a poder hacer de tal manera para que accedan millones de usuarios. Eh, no lo vas a poder hacer. Sí, porque hoy en día ya el periodo de ser un especialista como que se ha acabado. Ahí, hoy en día hay que ser como un generalista. Tienes que saber lo que es un servidor web, cómo funciona, cómo se balancea. Tienes que, eh, antes yo me acuerdo que uno podía vivir sabiendo programar y no saber nada de cómo funciona TCPIP o DNS, o el, el source code lo guardabas en un share de NFS o un share de SMB, y la gente lo después tenía que pasar el trabajo de hacer merge. Hoy en día herramientas como Git son necesarias, saber lo que es autenticación, eh, Allí vi proyectos que usaban tres, cuatro lenguajes diferentes. Había gente que estaba trabajando en JavaScript a la misma vez que en Python con Django y que entonces estaba implementando la parte jQuery con JavaScript y Django. Entonces añadiendo CSS para que se viera bonito eh, la interfase en el hackathon. O sea que ya esa mentalidad de que yo, eh, yo soy un Pythonista o soy un Rubist o soy un... Un tipo .NET como que se está perdiendo hoy en día, como tú muy bien mencionas, si uno tiene la base, te permite ser multifacético, ser más flexible. Sí, 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 sí. Bueno, Andrés, ya estamos llegando al final del podcast, ya llevamos clamando ya una hora. Eh, aquellos que quieran seguir el trabajo que estás haciendo, ¿dónde pueden ir y verlo? Bien, eh... Básicamente pueden ingresar al sitio del proyecto W3AF, que es w3af.org. Y si no, me pueden seguir en Twitter, eh, arroba W3AF. Eh, en Twitter estoy bastante activo últimamente. Eh, síganme, aprendan un poco de las cosas que voy tirando. Más que nada eh, voy... Eh, escribiendo pequeñas notas sobre cosas de desarrollo y seguridad que, que voy haciendo en el día a día. Es eh, bastante activo e interesante el, el Twitter. Eh, y luego lo que pueden hacer también es eh, ingresar al repositorio de W3AF en GitHub y ahí ver un poco de, de código. Si eh, hay alguna persona que quiere contribuir, Bienvenido, eh, siempre estamos buscando contributors, hay de todo para hacer. Si apenas estás comenzando y no estás seguro de eh, desarrollo, eh, te puedo ayudar con tus primeros pasos en, 
en, en desarrollo y en scripting para detectar vulnerabilidades. Eh, y si eh, no sabes nada de desarrollo y caíste acá y estás escuchando y no sabes nada de eh, seguridad tampoco, eh, puedes ayudarme a hacer un nuevo logo para W3AF o alguna cosa en HTML. Siempre hay alguna tarea, alguna cosa que puedes hacer para ayudar a, a, una, a un proyecto open source. Así que si quieres ayudar, no dudes en, en contactar de que, con cualquier proyecto que, que te interese. Y de verdad te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas aceptado ser entrevistado y, y de verdad que hacía, como tú hablamos antes de comenzar a grabar, hacía ya eh, casi cinco años que tú y yo no conversábamos. Uh -huh. Sí, o sea, mucho el, tiempo. El tiempo. El tiempo vuela cuando uno está ocupado. Me acuerdo que cuando tú y yo comenzamos a conversar, yo creo que mi hija mayor tenía solamente como un año, ahora tiene dos años, ahora tiene siete, no tenía una segunda hija, creo que para aquel tiempo trabajaba para Hewlett Packard, eh, uh -huh. y de momento ahora pienso contra, pero para mí me pareció que hablé con él el año pasado. <risa> <risa> sí, 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 pasa el tiempo, pasa, pasa. Sí. Bueno Andrés, de verdad te lo agradezco, de verdad que es todo un honor tenerte en el podcast. Bueno, muchas gracias Carlos, eh, saludos a todos del otro lado. Eh, y recuerden, les queda tarea si quieren hacer alguna contribución o quieren comenzar con el nuevo proyecto que estábamos hablando con Carlos, eh, pónganse en contacto y trabajemos juntos para eh, aprender y desarrollar un poco eh, cosas de seguridad informática. Technologically possible, yeah. Drink all the booze, hack all the things.
have more firewalls than the devil's bedroom.